0: Boa noite, meu nome é Ellen e hoje vamos estar apresentando um podcast sobre o trabalho do antropólogo baseado no livro do autor Roberto Cardoso, O Olhar, O Ouvir e O Escrever. Para começar, o que é antropologia? A antropologia é dividida em dois pedaços. Antropo, que significa homem, e Logia, que significa estudo. Numa tradução mais literal seria estudo do homem ou da humanidade. O antropólogo é o profissional que se dedica a compreender a diferença dos outros através da convivência e seu objeto de estudo por meio de trabalho de campo. O texto, O Trabalho do Antropólogo, o Olhar, o Ouvir, o Escrever, de Roberto Cardoso, constitui-se hoje um dos grandes textos para uma reflexão sobre o trabalho do cientista social, mais especificadamente do antropólogo. Cardoso demonstra nesse texto que o olhar, o ouvir e o escrever, a princípios e atividades cotidianas, são na verdade elementos importantes para o antropólogo. Funciona como uma espécie de prisma, por meio do qual a realidade observada sofre um processo de refração. Para pensar, para construir nossa metodologia de formação, nós buscamos essas três etapas que vamos apresentar. A primeira etapa é o olhar pelo qual o antropólogo observa a realidade. Eu quero chamar a sua atenção para o olhar etnográfico, do olhar aprofundado, do olhar que permite ver com mais clareza. Exemplo, como um objeto que observamos, um tema, um cenário. E por mais familiarizado, a gente carrega esse olhar com pressupostos. O que eu quero dizer com isso? Então, o olhar consiste nessa desnaturalização. Ou seja, a gente tem que fazer o exercício de refinar o olhar através da leitura, da observação, do contexto onde atuamos. Mas isso não acontece da noite para o dia. É um exercício que exige uma certa domesticação. É importante para que não levamos o que estamos observando às nossas próprias concepções. Mais para frente, a gente vamos estudar o ouvir, que é muito parecido, que a gente tem que buscar uma visão mais ampla, a gente tem que ver por que a pessoa está fazendo isso, como ela está fazendo e o que está acontecendo. Não é fácil exercitar o olhar etnográfico, é preciso se divertir das suas próprias concepções. Não é fácil exercitar o olhar etnográfico, é preciso se divertir das suas próprias concepções e tentar ver por outro ângulo novo.
1: Se o olhar possui um significado específico para o cientista social, o ouvir também o tem. Evidentemente, tanto o ouvir quanto o olhar não podem ser tomados como faculdades totalmente independentes do exercício da investigação. Ambos se complementariam serviriam para o pesquisador como duas muletas. Segundo ele não nos devemos perder. Nos perder com essa metáfora tão negativo, Que lhe permite caminhar. Ainda que tropegadamente na estrada do conhecimento. Essa metáfora propositalmente utilizada. Que lembrar que a caminhada da pesquisa é sempre difícil. Sujeita a muitas quedas. E nesse ímpeto de conhecer que o ouvir, complementando o orar, participa das mesmas condições desse último, na medida em que está preparado para eliminar todos os ruídos que lhe pareçam insignificantes, que não façam nenhum sentido no corpus teórico de sua disciplina, paradigma, no interior no qual o pesquisador foi treinado. Não quero discutir aqui a questão dos paradigmas, pude fazê-lo meu livro sobre o pensamento antropológico, em 1988. Não temos tempo aqui para abordá-lo. Bastaria entendemos que as disciplinas e seus paradigmas são condicionantes tanto de nosso olhar quanto de nosso ouvir. Imaginemos uma entrevista por meio, da qual o pesquisador sempre pode obter informações não alcançáveis pela escrita observação. Sabemos que autores como Redcliff Brown sempre recomendaram a observação de rituais para estudar nos sistemas religiosos. Para ele, no empenho de compreender uma religião, devemos primeiro concentrar atenção nos ritos e nas crenças, o que significa dizer que a religião podia ser mais rigorosamente observável na conduta ritual por ser ela o elemento mais estável e duradouro se a compararmos com as crenças. Porém, isso não quer dizer que, mesmo essa conduta, sem as ideias que a sustentam, jamais poderia ser inteiramente compreendida. Sendo escrito o ritual, por meio do olhar e do ouvir, suas músicas e seus cantos, por exemplo, faltava-lhe a plena compreensão de seu sentido para o povo que realizava e a sua significação para o antropólogo, que observava, em toda a sua exterioridade.
0: Só complementando o Henrique, o ouvir também precisa ser exercitado. Eu quero trazer um exemplo que muitas pessoas fazem. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa, a gente ouve, mas já imaginamos o que o outro vai dizer e já completamos o que o outro está falando. Como eu citei lá no olhar a gente volta ao cenário onde fizemos a observação, e vamos estar procurando saber o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo, e vamos começar a ouvir o que as pessoas dizem sobre o que elas fazem e por que elas fazem.
1: Recentemente, mente recente, de Clifford Geertz, Trabalhos e Vidas, o antropólogo como autor, infelizmente, ainda não traduzido para o português, oferece importantes pistas para desenvolvermos o sistema. Geertz Parte da ideia de separar e naturalmente avaliar duas etapas bem distintas na investigação empírica. A primeira, que ele procura qualificar como a do antropólogo, estando lá, bem here, isto é, vivendo a situação de estar em campo, e a segunda, que se seguiria aquela, corresponderia à experiência de viver, melhor dizendo, trabalhar, estando aqui, bem rare, a saber, me instalado em seu gabinete urbano, gozando o convívio com seus colegas e usufruindo tudo o que as instituições universitárias e de pesquisa podem oferecer. Nesses termos, o olhar e o ouvir seriam parte da primeira etapa, enquanto escrever seria parte inerente da segunda. Devemos entender, assim, por escrever, o ato exercitado por excelência no gabinete, cujas características o singularizam de forma marcante, sobretudo quando comparamos ao que se escreve no campo, seja ao fazermos nosso diário, seja nas anotações de que rabiscamos em nossas cadernetas. E se tornamos ainda GIRTs por referência, vemos que a maneira pela qual ele caminha suas reflexões é o escrever estando aqui, portanto, fora da situação de campo. Que compre sua mais alta função cognitiva. Por quê? Devido ao fato de iniciarmos propriamente no gabinete o processo de textualização dos fenômenos socioculturais, observados estando lá. Já as condições de textualização, de trazer os fatos observados, vistos e ouvidos para o plano do discurso, não deixam de ser muito particulares e exercem, por sua vez, um papel definitivo, tanto no processo de comunicação intérpretes, no seio da comunidade profissional, quanto no de conhecimento propriamente dito. Mesmo porque há uma relação dialética entre o comunicar e o conhecer, uma vez que ambos partilham de uma mesma condição, a que é dada pela linguagem. Embora essa linguagem seja importante em si mesma, como tema de reflexão, agem à vista aquilo que poderíamos chamar de guinada linguística, ou linguistic, stern, que repassa atualmente tanto na filosofia como nas ciências sociais, o aspecto de desejo tratar aqui. Sabe-se bem, de modo muito sucinto, é unicamente o da disciplina e o de o próprio idioma, por meio do qual os que exercitam a antropologia, ou mesmo qualquer outra ciência social, Pensam e se comunicam. Alguém já escreveu que o homem não pensa sozinho, num monólogo solitário, mas o faz socialmente, no interior de uma comunidade de comunicação e de argumentação. Ou seja, a pessoa que está por trás do projeto antropológico deve ouvir, observar, escrever de acordo com o estudo de campo, e não somente com o estudo de gabinete. Essas são as conclusões tiradas desse texto. E muito importantes, pois não tratam só as pessoas envolvidas no estudo como meros retratantes das questões sociais vividas por essa sociedade, mas sim de uma sociedade em que deve ser ouvida, assistida e descrita de acordo com o que ela realmente é, com a realidade dessa sociedade.